0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Zum 1. Januar 1993 kam es zu der aufsehenerregenden, friedlichen Trennung der Tschechen und Slowaken. Die Tschechoslowakei löste sich in den beiden Staaten Slowakei und Tschechien auf. Damit endete was nach dem Ersten Weltkrieg begonnen hatte, als führende tschechische und slowakische Politiker auf den Friedenskonferenzen die Gründung der Tschechoslowakei durchsetzten. Neben der Tatsache, dass die beiden Sprachen, das Slowakische und das Tschechische, sich sehr nah sind, befreiten sich mit der Staatsgründung die Tschechen und die Slowaken, im ersteren Fall von der Fremdherrschaft der Österreicher und im letzteren von der der Ungarn. Eigentlich viele Gemeinsamkeiten, die für diesen Staat sprachen. Und dennoch sahen von Anfang an die Skeptiker in dieser unterschiedlichen Unterdrückungsgeschichte eine enorme Hypothek für den jungen Staat. In einem Bericht aus Prag, der Berliner Börsenzeitung vom 30. April, werden die zentrifugalen Kräfte innerhalb der Tschechoslowakei thematisiert und ihre Ursachen beleuchtet. Für uns liest Paula Loy.
0: Die Tschechoslowakei vor der Teilung? Aus Prag wird uns geschrieben, ungeachtet aller offiziellen Lobhymnen ist heute Abend im Ausland schon ziemlich allgemein bekannt, dass sich die Tschechoslowakei in keiner rosigen Lage befindet. Über die Gründe weiß man freilich jenseits der Grenzen meist nur, dass die Schwierigkeiten dem schlechten Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen entspringen, deren vier Millionen von den sich als Herrscher gebärdenden Tschechen in der denkbar dümmsten Weise drangsaliert und dadurch in Hass gegen den Staat getrieben werden. Weit weniger ist im Ausland eine andere nationale Schwierigkeit der Tschechoslowakei bekannt, die leicht folgenschwere Formen annehmen kann. Der Zwiespalt zwischen Tschechen und Slowaken die Tschechen haben sich alle Mühe gegeben, die Welt glauben zu machen, dass Tschechen und Slowaken ein Volk seien und nur ein mundartlicher Unterschied in der Sprache bestehe. Damit habe sie auch bei den Friedenskonferenzen Glück gehabt, aber die raue Wirklichkeit kehrt sich nicht um papierne Vertragsbestimmungen. In der ersten nationalen Begeisterung und unter dem Schutze von Ausnahmebestimmungen ist es einem kleinen Häuflein Tschechophiler Slowaken bei den vorjährigen Wahlen gelungen, etwa die Hälfte der slowakischen Mandate mit Anhängern des tschechischen Zentralismus und der tschechischen Einheitsidee zu besetzen. Seither aber macht der Gedanke der nationalen Selbstständigkeit in der Slowakei reißende Fortschritte und es ist wohl auch der Zeitpunkt nicht mehr fern, in dem die Gegensätze zwischen Tschechen und Slowaken ernstlich an den Grundlagen des Staates rütteln werden. Die Gegensätze sind zum Teil grundsätzlicher Natur, zum Teil Folgen von Missgriffen. Von grundsätzlicher Bedeutung ist der Umstand, dass trotz allen tschechischen Behauptungen Tschechen und Slowaken nicht ein, sondern zwei verschiedene Völker sind. Beide sind wohl gleichen Ursprungs, sind aber jahrhundertelang verschiedene Wege gegangen und dadurch zu verschiedenen Individualitäten herangewachsen. Die Tschechen führten im Mittelalter ein eigenes staatliches Dasein und lebten seit dem 16. Jahrhundert das Leben der österreichischen Monarchie, die Slowaken hingegen waren seit tausend Jahren Bestandteil des ungarischen Staates. Solche Zeiträume verschiedener politischer Entwicklungen lassen sich nicht ausmerzen. Diese vielen Jahrhunderte verschiedenen Weges haben Tschechen und Slowaken zu verschiedenen Völkern in Sprache, Kultur und Wirtschaft geformt und nur Ideologen können sich kurzerhand über die tatsächlichen Verschiedenheiten hinwegsetzen. Dazu kommen nun noch Ungeschicklichkeiten in der Behandlung der Slowaken. Die Tschechen haben die Slowakei nach der Besetzung wie ein erobertes Land behandelt. Sie haben eine Verwaltung eingerichtet, welcher der Auswurf der tschechischen Beamtenschaft zugeteilt wurde. Die Beamten glauben, in einer Kolonie zu sein und trachten sich schnell zu bereichern. Auch sind Fanatiker unter ihnen, welche die Slowaken mit Gewalt zur Liebe zwingen wollen. Die Slowakei, angeblich befreit vom magyarischen Joch, unter dem sie immerhin tausend Jahre ihre nationale Eigenart bewahren konnte, seufzt in Wirklichkeit unter dem tschechischen Joch und setzt sich gegen die Versuche der Tschechisierung zur Wehr. Zuletzt spielt noch ein Motiv mit, für das die Tschechen nichts können, das ihnen aber sehr schadet, nämlich die wirtschaftlichen Folgen der Abtrennung von Ungarn. Die Industrie Ungarns saß in der Slowakei. Diese Industrie hat ihre innerungarischen Absatzgebiete verloren. Im jetzigen Staatsverband ist sie der böhmisch mährisch schlesischen Industrie nicht gewachsen, die selbst viel zu groß für den kleinen Staat ist. So ist die allgemeine Industriekrise für die Slowakei besonders katastrophal. Die Arbeitslosigkeit ungemein groß, die Lebensverhältnisse miserabel, die allgemeine Stimmung deshalb gereizt. Nach dem Gesagten ist es begreiflich, dass die slowakischen Nationalisten leichtes Spiel haben, wenn sie auf die Nachteile der Verbindung mit den Tschechen hinweisen und dass sie großen Zulauf haben. Sie haben sich inzwischen organisiert und unter der Parole »Die Slowakei, den Slowaken« der Prager Regierung ein Memorandum überreicht, das den Tschechen nicht viel Vergnügen macht. In dem Memorandum wird mit dürren Worten konstatiert, dass zwei Völker vorhanden sind, das Tschechische und das Slowakische. Beide hätten ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Charakter. In wirtschaftlicher, sozialer und geografischer Beziehung seien sie vollständig voneinander verschieden. Aus der geschichtlichen Entwicklung schöpft das Memorandum die Forderung, die staatsrechtliche Struktur der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie für die Neue Republik zu übernehmen und den Staat in zwei autonome Teile zu zerlegen, den tschechischen und den slowakischen, die beide selbstständig wären und nur eine beschränkte Zahl gemeinsamer Angelegenheiten nach österreich ungarischem Muster gemeinsam erledigen würden. Unter den vielen angenehmen und unangenehmen Erbschaften der alten Monarchie taucht also jetzt auch deren verhängnisvoller Dualismus auf. Den Tschechen bereitet die nationalistische Bewegung in der Slowakei schweres Kopfzerbrechen. Es liegt auf der Hand, dass die Annahme des Dualismus den Anfang vom Ende bedeutet. Die Ablehnung schafft einen Widerstandsherd in der Slowakei und schwächt das ohne dies labile Staatsgebilde noch weiter. Was immer geschieht, ist schlecht. So pflegt es zu ergehen, wenn man mehr gegessen hat, als der Magen verträgt.
1: Das war's von den innertschichoslowakischen Spannungen. Bei uns gibt's keinen Streit um den Bindestrich. www.aufdentaggenau.de Dort könnt ihr uns kontaktieren und Teil der Steady-Auf-den-Tag-genau-Community werden. Naskle dan
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.